0: Todos, todos, todos están hablando acerca de Spider-Man Across the Spider-Verse, Spider-Man a través del spider Verse, y hay algo que quiero decirles, porque esta es una película que muchos esperábamos, realmente desde la primera película, desde Into the Spider-Verse, eh, que, que generó unas expectativas bastante altas, y no es para menos, digo, la película ganó el Oscar a Mejor Película Animada, fue un par de aguas en la animación, porque muchos dicen es que la animación, vean cómo se ven, pero la animación no es solamente el cómo se ve, sino, y, no, y no los colores ni las texturas, sino también la manera en la que emulaba las páginas de un cómic, las viñetas con esos cortes, con ese montaje, etc. Cuando hablemos de cine animado... No, no pensemos que la animación es solamente el cómo se mueven los personajes O los backgrounds, o los fondos, o los colores, etc La animación lo es todo, todo lo que está en pantalla Anyway, vamos a hablar acerca de Spider-Man Across the Spider-Verse Y por qué desde mi punto de vista es la mejor película de Spider-Man Definitivamente es la mejor película del de, de Hombre Araña y quiero decir que, porque mucha gente dirá, bueno, pero es que es un Hombre Araña distinto, es Miles Morales, no es Peter Parker. Eso es lo interesante de la película, porque tomamos como ejemplo la película de Spider-Man, No Way Home. Ya, ya mostraban al Hombre Araña como un concepto, más que como un personaje. En el momento en el que En vez de que ocurra la muerte del tío Ben Y que sea el catalizador Para que el Spider-Man de Tom Holland Madure Ocurre con la tía May Y es ahí cuando la película te dice sí, Spider-Man se construye A partir de la tragedia Y eso lo hace madurar Y convertirse en un superhéroe Pero también Esa tragedia no engloba Solo a un personaje La tragedia es lo que lo hace crecer y es entonces cuando decimos, ok, no necesita la muerte de un personaje en específico, solo ocupa ese catalizador para madurar y crecer como personaje y como superhéroe. Entonces en esta película vuelven a utilizar ese recurso pero ampliado no solamente a Peter Parker y no solamente a eso sino también utilizando y ampliando ese tipo de cosas para mostrar a un personaje que crezca y que crezca con base en la tragedia. Eso me encanta. Sin embargo, lo más importante de todo ¿Es un buen Spider-Man? Yo diría que sí, creo que Miles Morales se separa por completo de lo que un Hombre Araña hace, pero... Lo más importante es cómo eso lo transforma y lo hace madurar. Miles Morales es un personaje que desde la primera película ya mostraba grados y mostraba ciertas cosas que a nosotros como espectadores nos hacía empatizar con él, claro que sí. Sin embargo, lo más importante de este personaje es la manera en la que se desarrolla y crece. Pero en esta película le dan un giro totalmente distinto. En esta película lo que ocurre es que ya no es solamente Miles Morales el hilo conductor a través de la narrativa, de, de la historia, sino que ahora es compartido con un personaje tan maravilloso, tan increíble, tan encantador. Como lo es Gwen Stacy. De verdad, a mí me encanta Wen Stacy. Se llama, hace un personaje sumamente increíble, muy carismática, divertida. Y como, como la antítesis, si es que podemos llamarlo antítesis, llamémoslo como un paralelismo. Como el paralelismo de lo que podría ser Peter Parker, funciona bastante bien. Porque no es solamente una versión femenina de Spider-Man, llamado Spider-Wen. Es una versión femenina... Donde los roles se invirtieron. Y, y ella tiene su propia personalidad. Una personalidad un poco más rebelde. Pero es, es muy interesante. De verdad, Spider-Wen me encanta. Wednesday Stacy me gusta mucho. Y me gusta como este tipo de películas. La, las podemos utilizar como ejemplo para hablar de otras cosas. Digo, eh, mucho se ha hablado acerca de ese fondo de la habitación de, de Gwen Stacy. Con una bandera trans que dice Protect Trans Kids. ...etcétera... ...una película de, de... ...esta película fácilmente la podemos... ...traspolar o ...podemos encontrar un paralelismo entre el discurso... ...de un personaje... ...queriendo ser aceptado por su familia... ...como si fuera una persona... ...pues homosexual... ...como si fuera una persona trans... ...entonces el padre de Gwen Stacy... ...tiene que aceptarla... ...por... ...no por lo que es... sino po ...no por lo que decidió ser... ...sino por lo que es en general y eso creo que es algo pues bastante actual bastante interesante bastante común y me gusta me gusta me gusta bastante de verdad lo que veo lo que veo encontrar encontrar este tipo de, 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 de y no es como que ay sean cosas ocultas no es simplemente encontrar estos paralelismos entre un discurso y otro es lo que hace que se disfrute más esta película pero yo voy a hablar de algo yo tenía miedo, y lo dije en varios videos, yo tenía miedo de que la película fuera a ser más un, un desfile de referencias y un despliegue de Spider-Personas por toda la pantalla y que brillara más por sus cameos que por otra cosa. Sin embargo, al ver la película, me doy cuenta de que efectivamente no es así. Gran parte de la película y del atractivo visual en este clímax es por eso. Pero no es solamente por lo que brilla la película y me alegra que no se hayan centrado tanto en eso. Me alegra que se centren en otras cosas porque así la película brilla por sus propios méritos y no solo para que la gente diga ¡Wow! Mira este Spider-Man y este y este y este y este en toda la película. Me gusta como la dirección, la... La dirección que tiene la historia se enfoca más en, en crear una historia, en crear uh, una narrativa que haga que los personajes inicien de una manera y terminen de otra, terminen su desarrollo como debe ser y que no sea solamente ver la película para ver cuántas referencias entendemos, cuántas referencias cachamos, cuántos spider mans o spider womans vemos en pantalla. Eso es lo que me gusta mucho y de verdad, como lo dije antes, me daba muchísimo miedo que dejaran o que sacrificaron un poco la narrativa y la historia para estar en favor de mostrar pues la mayor cantidad de referencias posibles. Evidentemente hay referencias que se disfrutan mucho, pero no dejemos que ese sea el principal atractivo de la película y mucho menos tampoco dejemos que ese sea... Uh, el principal punto por el que decimos que la película es increíble. Ahora sí, hablemos de la animación. Es que, que, que creo que hablar de la animación ya sería hablar de más. Porque la animación es perfecta. No encuentro ningún fallo. Todo lo que funcionaba en la primera película en, primer en Spider-Man Into the Spider-Verse funciona. Y aquí lo replican. Pero le agregan más cosas. No solamente replicándolas, sino... Pues están jugando con el multiverso. Me gusta cómo agregan estilos de animación distintas. Estilo de montaje, estilo de texturas. Hay algo muy interesante y es que al final vemos como y, y, y no es spoiler, no es spoiler. Voy a intentar dar el menor número de spoilers posibles. Al final vemos una escena donde Gwen Stacy está en un, su habitación con su padre. Y dependiendo de lo que esté diciendo ella, eh, los colores cambian Y eso se me hace increíble, de verdad, se me hace algo maravilloso Por dos cosas, primero que nada, se me hace increíble Porque cuando estamos viendo esto uh, eh, Dependiendo de los colores que la iluminan y que la representan Podemos denotar, de esto denota el cómo se siente Gwen en torno a la conversación que está teniendo con su padre. Esto es maravilloso. Es algo muy arriesgado porque son, a fin de cuentas, esto lo van marcando con distintos cortes de cortes en la secuencia. Y podría distraer un poco, claro que sí. Sin embargo, de la manera en la que lo hacen es tan discreta, pero tan, tan rica que... Oh, se agradece muchísimo el cómo cambian los colores de un corte a otro... ...aún en la misma escena, aún en la misma secuencia. Eso me encanta. Eh, le, da, le da mucho valor. Me encanta cómo en esta película se arriesgan a jugar con el color... ...aún más de lo que lo hicieron en la primera película. Se me hace algo increíble. Como dije antes, las secuencias de balanceo, de peleas son muy creativas... ...los backgrounds, etcétera... ...me encanta cómo juegan con esta perspectiva... ...de hombres arañas que caminan en el techo... ...que se sientan en el techo, etcétera... ...y... ¡Ah! Oh, no sé... ...es que de verdad... ...todo lo que funciona en la primera película... ...en esta... ...lo explotan todavía más... ...y hacen que la película... ...se sienta mucho más arriesgada... ...mucho más disfrutable... ...y mucho más entretenida... ...de verdad, no... ...la película dura dos horas con... 15 minutos aproximadamente... Y no hubo momento donde yo dijera, ya duró mucho la película, o que me distrajera, o que viera para otro lado, o que quisiera sacar el teléfono. Ustedes no lo hagan, por favor, nunca saquen el teléfono. En una sala de cine, frente a mí había un tipo que de repente se puso a, a ver Facebook Amigo, estás viendo una película, no te pongas a ver Facebook Digo, si tienes un mensaje muy urgente, puedes contestarlo Pero neta, vas al cine a ver una película y te vas a poner a ver Facebook Y era de que no, no leía los posts, nomás estaba scrolleando su teléfono Era... Ay, yo sé que a veces... Uh, no, 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 por respeto, por respeto, no lo hagan, no lo hagan. Como dije, hay mensajes que a veces te llegan de urgencia y, y los tienes que contestar porque sí, pero así como para estar scrolleando Instagram, Facebook, etcétera, no, 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 no lo hagan, por favor. De verdad, no lo hagan. Me encanta cómo esta película le da protagonismo a los papás de Miles, que en la primera película ahí estaban... Pero eran relegados a un segundo plano. Y en esta ocasión lo que hacen con la madre de Miles... De verdad, la mamá de Miles Morales, Río Morales... ¡Qué grandes diálogos tiene! ¡Qué grandes monólogos tiene también! De verdad, yo disfruté mucho a su personaje. Me divirtió, me entretuvo, se me hizo increíble. Y de verdad disfrutas mucho todos los diálogos que la madre de Miles Morales tiene... Porque son divertidos, son interesantes, se me hacen. O sea, se me hacen perfectamente on point y. Ah, no sé. Me, me, gu me gusta mucho todo lo que engloba a los padres de Miles. Me encanta esta dinámica familiar que tienen porque. Corríjanme si me equivoco o si hay algún otro ejemplo, uh, eh, búsquenme en mis redes, coméntenmelo, mándenme mensaje, etcétera me gustan mucho estas películas. Eh, creo que en una película de superhéroes casi no vemos a un superhéroe como tal que se sienta relegado en sus dos vidas. Que en su identidad secreta no se sienta parte de, de su familia, de sus grupos sociales, etc. Pero, y que en su vida como superhéroe tampoco se sienta parte. Entonces Miles Morales termina siendo un... Un outsider, un forastero Alguien que no encaja ni con su familia Pero tampoco encaja con las Spider-Personas esto se me hace muy interesante, creo que es un giro bastante interesante que le dan al personaje, es una visión totalmente distinta no solo de, de este personaje y no solo de Spider-Man, sino también de los superhéroes en general, porque estamos acostumbrados a ver superhéroes que no les gusta quiénes son como personas y encuentran ese escape en su lado superheroico y tenemos otra desde, desde un punto de vista opuesto de que no les gusta cómo son como superhéroes y que no quieren ser superhéroes porque les gusta mucho su vida como civil y encuentran ese punto medio sin embargo miles no se siente ni de uno ni de otro y ese es ¡Oh! se me hace una postura muy interesante para una película como esta y creo que lo desarrollan muy bien y ya para terminar solo diré una cosa eh, creo que esto lo mencioné En mi video de YouTube también mm. Yo siempre romantizo Mucho las cosas Y a veces, por ejemplo, muchas veces Mis amigos, mis conocidos Me dicen, ¿para qué vas a ir al cine A ver esta película? Y yo digo, y yo digo Es que imagínate la experiencia de ver esta Película en el cine, esta película de One Piece, etcétera, eh, de lo que sea Porque pues yo Valoro mucho la experiencia de ir A una sala de cine y verlo con un montón De personas, un montón de fanáticos entonces, cuando yo muchas veces pienso qué chingón debió haber sido vivir en los años 80 y ver ese final del Imperio Contraataca donde Darth Vader le dice a Luke Luke, yo soy tu padre. Y entonces imagínate la reacción de la gente de ¡Wow! ¿Qué pasó? Y ahora tenemos que esperarnos para otra película. ¡No! Y algo similar ocurrió con Avengers Infinity War. Aunque pues era un giro que mucha gente se podía esperar. Pero bueno, entonces cuando llega esta película Spider-Man Across the Spider-Verse con ese final lo primero que pensé fue gracias por permitirme vivir este momento con esta gente en el cine y escuchar esos oh, o escuchar esos ¡no! Porque la verdad... Muchas veces la gente se queja de que, ay, ¿cómo vas a gritar? ¿Cómo vas a expresarte así en el cine? Pero hay, hay cosas que de verdad te hacen expresarte así. Y cuando ves un momento como ese cliffhanger en esta película que te queda de, de, que te hace quedarte con ganas de más, es como de, oh, oh y hasta me da... Se me enchina la piel de, de recordar esa reacción colectiva en toda la sala de cine, de decir, ¿qué pasó? Porque yo fui a ver esta película con mi mamá y hasta mi mamá, que, 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 que no sabe de estas películas Me dijo, ¿en serio se acabó así? Y yo le dije, sí Sí, qué, qué, qué gran final Y todos en la sala de cine De, no, es en serio Yo no veía, yo no veía venir ese final La verdad, yo no lo veía venir Pero lo disfruté bastante me, me encantó este final Me encantó el cliffhanger Y me encantó lo que hicieron con la película Y vuelvo a lo mismo, de verdad Agradezco el, el estar vivo en esta época pa, Porque... Ah, yo valoro mucho este tipo de cosas y reacciones que nos unen como personas Y el haber formado parte de una sala de cine donde todos reaccionaron así Fue como de que ¡No! Y que yo me sorprendí al mismo tiempo junto con ellos Pues es algo que no, 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 no tiene palabras para describirse eso es lo que puedo decir. Qué gran película. Me gustó mucho. Creo que es la mejor película del Hombre Araña. Porque por primera vez dejamos de ver al Hombre Araña como un personaje. Y, 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 y este es mi lado de, de diseñador gráfico que está diciendo esto. Porque se vuelve un concepto. En la universidad siempre nos estaban enseñando. Yo estudié diseño gráfico. Y siempre nos decían cosas como de. Es que tienes que aprender a conceptualizar. Traslada un concepto. Un concepto tiene que ser esto y esto y esto. Y finalmente, ahora estoy entendiendo todo eso que mis maestros me enseñaban. ¿Qué gran película fue Spider-Man a través del Spider-Verso? Yo la disfruté bastante y por supuesto que no puedo esperar para ir a verla de nuevo. Pero cuéntame si tú ya viste esta película, qué te pareció. Platiquemos, conversemos acerca de Spider-Man a través del Spider-Verso. Y pues únete a mis redes, entra a mi canal de YouTube, youtube.com barra cineclub, a mi TikTok, a la bajo, a mi Instagram, que es arroba soyjubis, al Instagram de Cineclub, arroba Cineclub News. O a mi Twitter que es arroba, I'm Muchas gracias por escucharme Y nos vemos pronto Nos escuchamos pronto para seguir hablando De cine y de muchas Cosas más, yo soy Alan Juvenal Esto es Cine Club Y no olvides, ir al cine